0: Boa tarde, está começando mais uma live do Hospital Taquini, uma live do Taquini Sistema de Saúde, sempre com um assunto interessante, convidado relevante para a gente discutir é, e tratar dos assuntos da saúde de Bento Gonçalves, da região e, enfim, é, trazer para vocês as principais novidades e os assuntos que são relevantes para, para a nossa comunidade. Ao nosso lado hoje, doutor Alexandre Page, uh, doutor, muito obrigado pela tua presença. Nós vamos falar hoje sobre diabetes. Vamos aproveitar que no, no último domingo foi uh, celebrado, podemos dizer assim, né, doutor, o Dia Mundial do Diabetes, para que a gente conscientize também as, as pessoas a respeito dessa doença e, até a despeito desta. É, desta data, doutor, eu fui pesquisar alguns fatores, algumas coisas e te, te tem algumas publicações que indicam que são 450 milhões de pessoas em todo o mundo com com diabetes nesse momento, né? É, é muita coisa. Eu fiquei surpreso até. Eu queria que o senhor me explicasse primeiro a, a pergunta mais simples e talvez a mais abrangente de todas: o que que é o diabetes?
1: Certo, então boa tarde, obrigado para o Alexandre pela oportunidade e para o Takini também pela oportunidade e pela realização desses eventos que são sempre interessantes para todos. Eu acho que antes de te falar isso, eu devo te falar que o Dia Mundial do Diabetes é sempre comemorado no dia 14 de novembro de cada ano, porque ele é o aniversário de um pesquisador canadense chamado Best, que... Uh, há 100 anos atrás, exatamente, conseguiu a síntese da molécula da insulina Conseguiu identificar que existia uma molécula de insulina dentro do pâncreas E que aquela molécula era então responsável pela produção do hormônio que baixava a glicose das pessoas Esse foi um processo muito interessante de descoberta da insulina Tinha começado já alguns anos antes e uh, no ano então de 1921, junto com um outro pesquisador canadense chamado Betting, eles fizeram a apresentação da insulina. Foi um processo uh, muito legal porque a pesquisa em cima da secreção de insulina e produção de insulina foi difícil porque o pâncreas é um órgão misto que produz Uh, enzimas que fazem a digestão de gordura e proteína e produz a insulina, que faz o metabolismo do carboidrato. Esses caras tiveram uma sacada tão inteligente para descobrir isso que mereceram, naquele ano, o Prêmio Nobel de Medicina, no ano de 1921. E dois anos depois, o químico que ajudou eles na secreção, na produção no isolamento da insulina ele ganhou também o Prêmio Nobel de Química. Bom, antes dessa descoberta, antes dessa, uh, dessa capacidade do ser humano de produzir, e ser, de, ser, de identificar a insulina e produzir a insulina, as crianças que tinham diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, elas tinham uma vida média de dois anos, mais ou menos. Elas morriam. Porque a insulina, nas crianças, ela é essencial para o tratamento da doença. O diabetes tipo 1, diferente do diabetes tipo 2, ele não tem possibilidade de ser tratado com uh, outras medicações que não sejam insulina. Então, isso foi uma descoberta muito importante para a humanidade. E foi uma descoberta assim, de extrema importância para a humanidade, a ponto dos pesquisadores venderem a patente da insulina para a Universidade de Toronto por um dólar. Por um dólar, eles venderam a patente da produção de insulina e salvaram milhares e milhares de vidas. Então, isso é um pouco para contar, assim, para dizer da importância da ciência, né, e para que a gente respeite os aspectos científicos, não só no diabetes, mas em outras situações de saúde que a gente vivencia no dia a dia. O diabetes tipo 1 é raro, que é o diabetes da criança. Mas a nossa epidemia é de diabetes tipo 2, na verdade. Se a gente pega números recentes do Ministério da Saúde, é em torno de 8% da população adulta do Brasil que tem diabetes, acima dos 45 anos de idade. No entanto, 20% da população adulta acima dos 45 anos de idade é obesa. E a obesidade é o grande fator de risco para o desenvolvimento do chamado diabetes tipo 2, que é o diabetes que preocupa e que a maioria das pessoas conhece. Então, o diabetes tipo 2 não é uma deficiência de insulina. Se a gente dosa a insulina no sangue das pessoas que têm diabetes tipo 2, ela é alta geralmente. Mas em decorrência da obesidade, do sedentarismo e do envelhecimento, esse diabetes, essa insulina, perdão, ela não funciona adequadamente. E a glicose fica elevada no, no, no sangue. Diabetes é uma doença descrita muito antes de Cristo. Já em escrituras gregas existe a descrição de diabetes. E diabetes significa fonte, porque eles notavam na, nessas descrições que as pessoas faziam um volume urinário muito grande, elas faziam muito xixi. E na época, eles, para saber se aquele diabetes era o diabetes mélito, eles provavam a urina da pessoa. E eles descobriam que aquilo era doce. E eles, ao mesmo tempo, descobriram o diabetes insípido, que é um diabético, um outro tipo de doença, que na verdade é uma doença ou renal ou da hipófise, em que a pessoa urina muito, mas que não é em decorrência da glicose alta. Então era o diabetes sem gosto. Uma era a fonte do doce, que é o diabetes mélito, de mel e o outro o diabetes insípido, que era o diabetes sem gosto. Então, essa questão da resistência insulínica, do desenvolvimento do diabetes tipo 2 é muito antiga. Só que no nosso modo de vida de hoje, onde o sedentarismo prevalece, aonde a alimentação calórica domina o modo de, de alimentação das pessoas que resulta em obesidade, o diabetes tipo 2 ele virou praticamente uma epidemia. Então, se diz que hoje existe uma epidemia de diabesidade, que é diabetes associado à obesidade. Nem todo obeso vai ser diabético, mas ele tem uma chance muito maior de desenvolver diabetes. A população que mais desenvolve diabetes no Brasil atualmente são mulheres acima de 65 anos, porque elas entram na menopausa, elas ganham peso, ficam sedentárias e acabam desenvolvendo a doença. O tipo 2, então, que é essa doença mais prevalente, pode ser considerado quase que um fator de risco para doença cardiovascular, e essa que é a preocupação, porque a pessoa só passa a ter sintoma de diabetes quando a glicose sobe acima de 180 mg por decilitro no sangue. Entretanto, como fator de risco para a doença cardiovascular e para o surgimento de complicações do diabetes se sabe que acima de 125mg por decilitro de glicose, elas já ocorrem. Então, é por isso que é importante a pessoa uh, descobrir cedo a doença, né, no caso do diabetes tipo 2, antes da fase dos sintomas, uhum. porque ela fica por muito tempo se expondo a um fator de risco cardíaco. Então, o diabetes pode ser visto de duas maneiras. Ou como uma, como uma doença sintomática, no tipo 2, que descobre porque urina muito também, ou assintomática, que é a grande maioria das vezes. Descobre o exame alterado e acaba tendo benefício em tratamento para diminuir o risco de doença cardíaca, infarto e AVC. Então, o que ocorre e por que, que essa prevalência é tão alta no mundo todo, é porque o mundo todo é assim, sedentário, obeso, né, e acaba desenvolvendo essa doença.
0: Bom, ah, eu ia te perguntar também a respeito dos sintomas, o doutor, o senhor chegou a falar que na maioria das vezes ele é, é silencioso, é uma doença silenciosa, né? E daí também a importância de, 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 de a gente reforçar a questão da, da consulta com o médico, dos exames é rotina... É nesse caso da, da diabetes, que tipo de exames são feitos e qual é a periodicidade que é necessária para a gente ter uma certeza de que, bom, uh, ainda não estou desenvolvendo certo. essa doença tão perigosa assim.
1: Eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira é, assim, ficar atento ao diabetes das crianças, porque Isso. ele existe, né? As crianças chegam tarde no seu diagnóstico, né? As crianças passam por vários atendimentos médicos até que se defina que aquilo ali tem diabetes, até que um médico, um enfermeiro, alguém se ligue que aquilo ali pode ser diabetes. Então, para os pais, é importante se darem conta que uma criança que começa a urinar muito, começa a ter muita sede, começa a emagrecer, essa criança pode estar desenvolvendo diabetes. Uma coisa muito comum é a criança que não fazia mais xixi na cama voltar a fazer xixi na cama, porque toma líquido, líquido, líquido e urina na cama. Então é importante que os pais, os professores, quem cuida de criança tenham em mente que existe o diabetes da criança e que se os sintomas aparecerem, muita urina, muita sede e emagrecimento, tem que fazer e não ficar esperando porque as crianças chegam mal. A gente tem tido com muita frequência aqui na UTI do hospital criança com diabetes, que internam muito mal, até em risco de vida, às vezes. Então se, a pessoa, se quem atende e a família estiver ligado, a gente reduz o risco dessas crianças. No adulto, a recomendação é de que a partir dos 45 anos se faça uma dosagem de glicose por ano, certo? No adulto que não for hipertenso, que não for obeso, que não for sedentário, que não tiver história familiar de diabetes. Muito bem, mas a gente, tirando esses, quando a pessoa descobre uma outra doença, como hipertensão ou se é um sedentário que faz um exame, na consulta médica de rotina deve, fazer, deve fazer, um exame de glicose, fazer um exame de glicose. O exame de glicose é feito no sangue, tem que ter um jejum de 8 horas e a gente considera como normal até 100 de glicose no sangue. De 100 a 125 se chama glicemia em jejum alterado. Que pode ser o chamado pré-diabete, apesar de ser um termo controverso e quase em desuso. Uh, e acima de 126 é diabetes. Existe um segundo exame chamado hemoglobina glicosilada, que também, quando dá acima de 5,9, sugere que esteja iniciando diabetes. E acima de 6,5, define o diabetes. E existe um exame que muitos conhecem, que é o teste oral de tolerância à glicose, onde as pessoas tomam um xarope de glicose, de sacarose, perdão, e dosam a glicose depois. Mas está muito em desuso também, porque é um exame muito chato de ser realizado. Então a resposta é: acima dos 45 anos, uma vez por ano, dosar a glicose. E é importante que as pessoas se liguem no seguinte: que às vezes as pessoas caem nas faixas intermediárias e a, elas acabam tendo algum fator de algum outro evento de saúde que desencadeia o diabetes. Então aquela pessoa que tem assim. 115 de glicose, 120 de glicose, desenvolve uma pneumonia, precisa usar alguma medicação, especialmente os corticoides, acaba desenvolvendo a doença e botando a glicose lá para cima. Então, a pessoa que cai na faixa intermediária deve fazer com mais frequência, ter outros cuidados associados ali para não desenvolver rapidamente a doença.
0: E, e a, as consequências da, de uma diabetes não tratada, né, doutor? A gente falou um pouco de, a respeito de... Uh, desenvolvimento de doença cardiovascular, né? Mas, uh, bom, eu não, não sei se eu, se, se uh, talvez eu tenha parado de observar isso, mas uh, eu vejo que muito, muitos antigos, muitas pessoas mais velhas tinham muito problema, porque, ah, então não, não cuidavam, não tratavam e tal. Uh, meu avô é um que perdeu uma parte da perna, e aí eu perguntava o que que aconteceu, eles disseram, ah, diabetes. Uhum. Mas, uh, Eu já de ah, né? É o diabetes, né? E aí, enfim, e aí eu, eu, eu não sei se essa é uma impressão minha de que isso tem diminuído e as pessoas têm começado a, a tratar realmente, ou, ou, enfim, quais são primeiro a questão dos, do, do, das possibilidades de, de, de dificuldades que se pode enfrentar assim, com o diabetes com um diabetes sem, sem tratamento e depois as pessoas estão procurando mais?
1: Olha, as complicações do diabetes, elas são basicamente vasculares, né? a glicose alta acaba lesionando a circulação e são sempre vasculares. Então a primeira alteração do diabético geralmente é o surgimento de lesão no olho, a chamada retinopatia diabética. São, às vezes A gente sabe, por exemplo, que uh, tem estudos um pouco mais antigos que mostram que quando a pessoa fazia o diagnóstico de diabetes ela já tinham cerca de 7 anos de doença e isso se sabia porque fazia exame de fundo de olho e vinha que já tinha alteração. né? Então, é a retinopatia, a nefropatia diabética, que é um outro problema e que leva uh, à insuficiência renal, para você ter uma ideia, dois terços das pessoas que fazem hemodiálise são pacientes que têm diabetes. Sim, sim. Né? E as amputações de membro inferior, como tu falaste. Diabetes no mundo inteiro só perde para trauma de trânsito, para amputação de membros inferiores. Então, as pessoas que vivem uma vida... Uh, com glicose alta, com valores muito elevados de glicose, e acabam desenvolvendo essas complicações vasculares. Eu acho que a assistência ao diabetes melhorou. A gente uh, ainda tem muito por fazer, mas a gente critica muito assim, as coisas do Brasil, mas a gente também tem que reconhecer que a gente tem um acesso... As medicações com diabetes muito diferenciadas em relação a vários países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o acesso à insulina, que é um dos medicamentos para tratamento de diabetes, é extremamente difícil. A insulina é extremamente cara. Tanto que os americanos, eles costumam, aqueles que moram mais no norte, passar para o Canadá para pegar insulina. Porque eles têm pesquisas que mostram nos Estados Unidos que uma porcentagem enorme da população usa menos insulina para economizar por causa do, do preço. E a gente tem no Brasil, uh, graças às políticas públicas, já há muitos anos o fornecimento, tanto nas farmácias do SUS quanto nas farmácias pelo Programa de Farmácia Popular, o fornecimento não só da insulina, mas de outros medicamentos ao diabetes Então sim, eu acho que as coisas uh, melhoraram muito nos últimos anos, eu acho que as pessoas se tratam Hoje é muito difícil tu ver um diabético que não está se tratando na é, verdade, é. é muito difícil.
0: Bom, a, a gente falou uh, da, desse termo até que está quase em desuso, que é o do pré-diabetes, né? mas uh, o que, que uh, transforma essa, essa doença que é o que, que, que diferencia o, o pré do diabetes? É realmente uh, os exames que estão pouco ou muito alterados é, e, e mais? Enquanto a gente, os exames estão pouco alterados, é possível ter uma reversão de quadro?
1: É possível. Nem todo mundo que tem glicemia e jejum alterada, que é o que se chama, quando fica entre 100 e 125 de glicose, vai desenvolver diabetes. Tem pessoas que vão passar a vida inteira nesse intermediário. Uh... A, único, a única intervenção, na verdade, efetiva na redução da conversão de pré-diabete ou de glicemia em jejum alterada para diabete é a realização de exercício físico. Nenhuma outra intervenção se provou benéfica, nem medicamento, nem intervenção dietética. A perda de 7% do peso mais ou menos reverte esses quadros de, de aumento da glicose. Então é... Atividade física, que deve ser em torno de 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Associada à perda de peso, em torno de 7%. Essa perda de 7% de peso também tem outros benefícios. Ela melhora o colesterol HDL, baixa a pressão arterial, porque uh, mais ou menos... Dá para dizer que mais da metade das pessoas com diabetes são também hipertensas. Então, elas somam fatores de risco para doença cardíaca. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, né, que é o colesterol alto, vão se somando... E isso acaba culminando lá, né, mais adiante, como doença cardiovascular. Nenhuma medicação, ou dizer que nenhuma medicação talvez seja um pouco exagero, mas algumas medicações em determinados grupos muito específicos de pessoas conseguem reverter o estágio de pré-diabética para diabetes. Mas como intervenção populacional, o indicado é fazer atividade física e perder peso. Bom,
0: a gente falou muito dos fatores de bom, obesidade falou dos fatores de uh, idade, né, que são, são determinantes e tudo mais, mas uh, há uma, uma possibilidade, bom, não é o meu caso, mas sou magro, né, e, e, e tem, tem como ter, eu ser magro e ter diabetes? Tem como, uh, tem uma diferença entre homem e mulher? Como é que funciona isso,
1: uh, o diabetes não é só associado à obesidade, né? Existem os diabéticos, porque isso é interessante, né? Ela é, o diabetes, na verdade, é um saco de gatos, né? Porque ela tem ali dentro as crianças diabéticas, que são os pacientes que ficam totalmente sem insulina e se chamam diabéticos. Elas tem, a gente tem os obesos, que por resistência insulínica desenvolvem o diabetes tipo 2 pela obesidade. Mas a gente tem subtipos de diabetes, que são uh, diabetes associados à imunidade também, à autoimunidade, que é o chamado diabetes LADA, que é um diabetes que acontece em pacientes adultos, magros, né? que como se fosse um diabetes tipo 1 da criança acontece no adulto magro. Então a resposta é sim, a pessoa magra pode ser diabética também, não tem nenhum, nenhum impedimento.
0: O, o fato dela ser, daqui a pouco, uh, uh, sedentária e se alimentar mal, piora, pior, né,
1: ou, ou pode ser um fator determinante também? Pode né? ser, porque, na verdade, o desenvolvimento da doença, ele é genético e ambiental, sempre, hum. né, então se tu tem uma genética para ter um diabetes LADA, por exemplo, que é um diabetes uh, autoimune do adulto e tu fica um sedentário, isso piora, né. E além de tudo, nesse conjunto de doenças que a gente chama de diabetes, a gente tem o diabetes da gravidez, que é o chamado diabetes gestacional, que é um problema sério também, né, que as pessoas fazem os diagnósticos porque os médicos pedem glicose e isso está na rotina do pré-natal. Mas que, às vezes, os tratamentos não ficam tão bons quanto poderiam ser, porque a adesão à dieta e aos medicamentos, às vezes, as pessoas ficam um pouco aquém daquilo que elas poderiam. E a gente tem complicações obstétricas aí, perinatais decorrentes do diabetes gestacional. Uhum. Maior incidência de infecção nas mães, crianças que nascem muito grandes. Então, quando a gente vê essas, essas notícias, ah, nasceu uma criança de 4,5 kg, isso aí a mãe era diabética. E também, tá disponível o tratamento, tá disponível o acompanhamento. Então, é um conjunto, dizer assim que existe diabetes tipo 1 e tipo 2, é uma classificação muito didática, assim, uhum. na verdade é um conjunto, um conjunto de doenças, né, o diabetes. Então,
0: para resumir, é, como o senhor falou, é, como se, a diabetes engloba muita coisa, Isso. né, um balaio de gatos, Galera. né. É, então... É, o fator fundamental para quem quer se cuidar, quer saber como é que está o seu estado de saúde É procurar um médico e é fazer os exames é, rotineiros anualmente Se tiver daqui a pouco um fator de risco associado, uma obesidade um, uma, é, uma idade mais avançada, um casos de, de diabetes na família é Fazer esse acompanhamento um pouco mais de perto, um pouco mais...
1: É, eu acho que até antes de procurar o um médico é as pessoas entenderem que elas precisam se mexer procurar não ter uma vida sedentária e ter uma alimentação adequada quanto né, cada vez se ouve mais falar em comida de verdade em comida né quanto menos processada quanto menos carboidrato quanto mais a gente comer como se comia na casa da mãe do pai da gente quanto mais a gente comer como se comia na colônia que é a comida feita polenta galinha massa numa quantidade adequada e razoável E evitar os alimentos ultraprocessados Ricos em açúcares, muito industrializados Muito mais a gente vai prevenir essas doenças crônicas Como diabetes, obesidade, hipertensão né? Doutor,
0: te agradecer mais uma vez a, a presença uh, A gente vai, mais uma vez eu esqueço sempre de, de falar no início da, da nossa conversa aqui Mas o pessoal às vezes manda... Uh, as suas perguntas, né, e deixem, por favor, suas perguntas na, na, na nossa, como é que chama, nos, nos comentários do nosso Facebook, e aí a gente vai buscar responder toda semana, doutor, o senhor nos ajuda, Sim, se, se necessário, e, enfim, mais uma vez, obrigado pela participação, e para você que nos assistiu até agora, muito obrigado e até a próxima.